0: Uma boa noite. Hoje a gente vai falar sobre a coisa que a gente mais faz na vida. Quem me ajuda a falar sobre o que a gente vai falar? Hoje a gente vai falar sobre um assunto que a gente mais faz na vida. Dormir. Fora respirar. Mais que dormir. Alguém tem uma sugestão? Pensar. Pensar, aqui, aqui é grupo de elite, pensar. você. O que as pessoas mais fazem na vida? Ela falou sobre pensar, sabe? Uma vez eu vi uma pesquisa... Que 95% das pessoas não pensam, 5% dos, dos últimos remanescentes, 5%, 3% pensam que pensam e 2% só pensam de verdade. Mas, bom, mas, bom mas não é sobre falar, tem uma coisa que a gente faz mais ainda do que falar: o justo, é de ser o um fato de falar. Tá bom? O fato de falar. Queria conversar um pouco com vocês sobre a fala, sobre o de bur, ou portu, em português, fala da pessoa. O que distingui o homem do animal é a fala. Pelo menos deveria ser assim, né? deveria distinguir o homem do animal é a fala. Eu vi um... Tem um ravo chamado Rav victor Miller. Eu vi uma coisa faz uns dois meses, não sai da minha cabeça, então eu... Eu basei algumas ideias sobre isso, pessoal. No um livro dele chamado Shari Tem algumas passagens que eu acho que eu nunca entendi... Eu queria dividir com vocês e ver se a gente entende. É o seguinte, pessoal. Está escrito sobre a fala. No Talmud, depois do Talmud, tem alguns comentaristas. Os primeiros comentaristas do Talmud são chamados Rishonim. Viveram no século 13 Só para a gente ter uma ideia de quem eram esses, pessoal, o 13? O, século 13 600 anos atrás? Não, século 13, isso é no século XIII, ah, é, no né? século XX. Mil, mil duzentos. Século XIII. O Rishonim, por exemplo, pessoal, todo o Betamidrash, toda a casa de estudo, que se estuda, o se fala esses nomes. Um dos Ravanim lá é chamado Rav Shlovo... Iben, é. Iben quer dizer Ben, filho, Aderet. Em outras palavras, Erashba. É, é um dos Rishonim muito famosos que comenta sobre o Talmud que viveu mais uma vez no século XIII, em Barcelona. Ele teve um aluno também muito grande tá? chamado Raviontov Iben, filho de Avshili se você pegar a, as primeiras letras de cada forma Ritva então, o Rashba foi um dos Rishonim e o aluno desse Rashba foi chamado Ritva quem foi o gerador do Rashba? porque o Rashba teve um, um aluno chamado Ritva quem foi o professor do próprio Rashba? que é o primeiro o Raviona, Mijeroná. Rabenu Yoná. Rabenu Yoná, de Gerona. Ele foi o professor do Rashba, que por sua vez foi o professor do Ritva. E mais uma vez, não existe entrar num Betamidrash, numa casa de estudo, sem falar esses nomes. São Rishonim que são peso pesado quando se fala de qualquer coisa, qualquer parte do Talmud. Então a gente vê que esse Rabenu Yoná é um gigante. O Rabenu Yoná escreveu um livro chamado Sharetjuvá. Eu vou trazer duas ou três passagens que ele traz lá, que... Alguma a gente já escutou, outras não. Eu queria tentar entender com vocês lá hoje à noite. Bezrat Hashem. Yonah, no terceiro Pelek, Ot Resh Haftet, fala o seguinte. Ele tem comentários sobre algumas mitzvot. E olha o que ele fala sobre o dibur, ou em português fala. Vou ler para vocês. Kola et piv. Toda pessoa que fala um palavrão, menavel piv, nibur pe, palavrão, seja o palavrão pesado, ou o palavrão light, o que for, a filo nixar shivim shanah, esse é uma agmara. mesmo que tenha um decreto para a pessoa de 70 anos de coisas boas, litová, lo aleno nefach alavlera, esse é uma agmara. Bem, na Natal, agmara explica, mesmo que uma pessoa tenha um decreto de 70 anos, quer dizer, quase a vida inteira da pessoa, de coisas boas, e a pessoa solta um palavrão, mesmo que seja na piada do português, ou na piada do argentino, ou do que for, 70 anos de bons decretos. E a pessoa fala um palavrão, diz para a gente, Rabino Yonah, traz isso. Neefah lo Loaleno, esse decreto é pedido e vira para o lado negativo. A pessoa, não vai ter 70 anos de coisas ruins por causa de uma palavra feia. Rabino, a palavra feia é uma palavra feia ou é um insulto para alguém? Então, não, é palavra. Nesse contexto, é um palavrão, não é um insulto. É um palavrão. Quer dizer, se a pessoa falar uma gíria, ou meu, isso não é palavra feia. Ou cara, não é palavra feia. Em vez de falar sujeito, ele fala cara, não é palavra feia. Mas se a pessoa fala um palavrão, tá bom? Não vou mencionar aqui. É o que tem, aquelas cobrinhas do gibi, aquelas caveiras do gibi, é isso mesmo. Mesmo, mais uma vez, que não seja um palavrão do tipo peso pesado, tá bom? A, in, a única piada suja que pode contar, qual que é? O elefante Depois caiu é, na né? lama. Essa pode. As outras não devem contar. Mais ainda, um pouco antes de Sraben Yonah, Yonah, fala mais uma passagem sobre a fala da pessoa, Vedá, saiba você, que a Efsed ve'avadon, o prejuízo e o estrago, a Matsui benefashota mona'am, sfata sfatalashon, se a gente procurar e fazer um raio-x espiritual nas almas das pessoas, que a gente não consegue, mas Sraben consegue, ele fala, Efsed ve'avadon, o prejuízo que a gente encontra, a Matsui, Beneficóita que tem nas pessoas provém da onde? Porque algumas nechamotam com a perna quebrada, outras almas estão com dor de cabeça. Por quê? Daí por diante? Aloumes é o sefata lashon o jeito que a pessoa usa a boca dele. Quer dizer, a beniunak era a beno durashba, que por sua vez durashba era o rav do ritva, que são gigantes. Diz, algumas vezes quanto é grave a pessoa falar o palavrão, falar feio. E terceira e última passagem, pessoal. No, aparece no Ravim, não mas é uma, uma também, uma serritzotada, vem beta, a o seguinte para gente: Tem quatro grupos de pessoas que não vão poder ver a Kadosh Baruchu quando Hashem se revelar. Mesmo que o cara cumpriu o Shabbat, mesmo que ele jejuou em Yom Kibur, e etc. e tal, tem quatro grupos de pessoas que não vão poder, Loaleno, ver a face de Hashem quando a Hashem se revelar. Quem são essas pessoas? Tem que ser coisa grave. Olha o que a Gumará fala para a gente: Um. Kat Letim, uma pessoa que é um palhaço. Não um palhaço que ele sabe, vai no fazer festa de aniversário. O palhaço quer dizer aquele que zomba de tudo. Alguém fala uma coisa importante, ele vai dar uma risada e acaba com tudo. Dois, Kat Chakranim, uma pessoa que é mentirosa, diz Agumara. O cara que é mentiroso também não vai receber a cara da esquina Só quem pode falar isso, é um Agumara. Três, Kat um grupo de bajuladores. Um indivíduo lá faz que no Shabbat. Fala para ele como ser tzaddik. Como tzaddik? Se o cara vai de carro assim, nossa, como ele pode ser tzaddik? E quatro, por último, Kat Lachonará. Um, pessoas que falam Lachonará, essas pessoas também nunca vão poder ver a cara de Hashem quando ele se revelar. Então, de novo, uma pessoa que é palhaço, mentiroso, bajulador ou que fala Lachonará, esse tipo de pessoa nunca vai ver Hashem. Nem. Qual é o um denominador comum dessas quatro pessoas, pessoal? O que, que eles têm em comum, esses quatro? O que eles têm em comum, o denominador comum dos quadros, mentiroso, bajulador, o palhaço, ou a pessoa que fala, acham, ah, é que eles usam a boca dele de uma forma ruim. Os quadros têm o um mesmo denominador comum. E os quadros estão fazendo relação ao próximo. Isso, os quatro em relação, mais. o quê? Não é com a mão. Tá. Não é com o olho, é os quatro é com a boca. Olha que interessante, pessoal. Então, todas essas três marotas que a gente mencionou, do falar palavrão, ou que falou que a maioria do problema que acontece nas, nas moda das pessoas, nas almas das pessoas, é por causa da boca. Ou essas quatro pessoas que não vão ver a Shekhinah, todo o que eles têm em comum, todos os grupos aqui que a gente mencionou, é o quê? Que não usam bem a boca. Tá bom? E todo mundo já escutou quanto é grave usar mal a boca, não é sobre isso que eu vou falar hoje. Mas a pergunta que eu tive para mim mesmo, sendo sincero, me, me permite a ignorância, é qual que é o big deal de não usar bem a boca? O que é tão grave? Não está escrito isso sobre alguém que faz a vodazara e a idolatria. Tem três pecados capitais. Idolatria, relações sexuais proibidas e matar uma pessoa. Sobre isso não está escrito essas coisas. Está escrito que a pessoa usou mal a boca dele. Falou alaxanará, a gente sabe que ela Xanará, ou mentiu, ou falou palavrão e daí por diante, como a gente já mencionou. Mas por que é tão grave usar a boca mal? A gente já sabe que é grave, mas será que dá para entender por quê? Então, sempre tive essa dúvida, qual é o big deal? Por que é tão grave usar a boca mal? O Zabokamau? que tem de tão grave, pessoal? Quem já não escutou o Hafez Haim falar, que no começo do livro do Hafez Haim, de Shimonat, a ele já fala que com um Lashonará, o pessoal pode transgredir inúmeras transgressões, 20, 30 transgressões da Torá, com um Lashonará, por que é tão grave usar a boca de uma forma não produtiva? Por que é tão, que é tão grave, pessoal? Ele viu uma coisa fantástica que o Sr. Rav Miller Braha, conta para a gente o seguinte Rav diz para a gente o seguinte, pessoal Agumará conta para a gente no tratado de Baba Batra Daftet Amudvet. Ele faz uma observação no Agumara Amaravitsha que falou quem? que diz Agumará para a gente toda pessoa que dá um dólar, dez dólares, mil dólares, ou o que for que ele pode dar para um pobre, ele ganha quantas bênçãos de Hashem? Seis bênçãos. Continua dizendo para a gente, uma pessoa que apazigou o um ano que vem, ele vem lá, coitado, para pedir se cá, então ele vem já emocionalmente mal, uma pessoa que dá um conforto, uma palavra boa, ele ganha quantas brachot? Onze. Então, repetindo, agora Amara disse pra gente: uma pessoa que dá uma tzidaká, cá uma pessoa ganha 6 brachot. uma pessoa que dá uma palavra bonita, ganha quantas? 11. A pergunta matemática aqui que existe ah, é o seguinte: é 6 mais 5 ou 6 mais 11? Em outras palavras, ah, o que deu cá ganha 6. E quando ele dá uma palavra boa, ele ganha mais 5 no total, que faz 11, ou não? O que dá tzedakah ganha 6, e o que dá uma palavra boa ganha mais 11, Brachot. Tá é, não tá sei, tzedakah, se a palavra é boa é mais do que boa. tem uma tzedakah. A pessoa vem lá e deixa um cheque na portaria para a pessoa. ele fez uma mitzvah, ele ganha 6, bênçãos de Hashem. E a humanidade diz que a pessoa que dá uma palavra boa ganha 11. Agora é 11 com aquela 6, quer dizer, mais 5, ou mais 11, quer dizer, a tzedakah vale 6. Vale isso, essa é a pergunta. Essa é a pergunta. O Tosfot faz essa pergunta na gumará E o Tosfot fala o seguinte, olha... Tem que ser, obrigatoriamente, diz o Tosfot... Na Agmará Baba, aqui... É seis brachot para aquele que dá cá, E a pessoa que dá uma palavra boa, ganha mais onze. Que faz quantas brachot? Dezessete. Quer dizer, é seis ou onze. Não é o total de onze, é ou seis ou onze. Se a pessoa fizer os dois, ele ganha dezessete. Assim diz o Tosfot. Porém, o Tosfot não... Conta pra gente da onde ele sabe isso. De onde ele sabe isso, não está escrito no Tossot. A Victor Miller diz pra gente algo fantástico. Ele fala o seguinte, é óbvio que tem que ser que a palavra vale mais do que a Tzedakah. Porque a Tzedakah vale quanto? Seis. Se eu te falar que com uma palavra boa a pessoa ganha onze, ele vai ganhar mais quantas berachot? Quantas bênçãos? Cinco. Quer dizer, uma palavra bonita vai valer menos do que uma Tzedakah... Isso não pode ser, por quê? Ele prova isso, quer dizer, a gente já falou que não é assim, mas qual a prova disso? Diz Ravavik Dolmira o seguinte, que Agmará conta pra gente em Baba Metzia, é pior uma pessoa fazer outro sofrer com uma palavra, do que fazer ele sofrer monetariamente. Nos olhos de Hashem, alguém que fala feio com outro, é pior do que aquele cara que enrola o outro e não paga uma dívida. Quer dizer, que ele virou de tzadik o cara que não paga a dívida? Não. Os dois são recheio. Ninguém falou que ele é tá Então agora matira surima aqui. Mas uma pessoa que não paga uma dívida, de acordo com a Allah, é menos mal. Ela é horrível, mas ela é menos mal do que uma pessoa que fala feio com o outro. Assim que está escrito. Então se no negativo falar mal é pior do que prejudicar outra pessoa monetariamente, no lado positivo tem que ser de Zravígdo Miller que o que Que falar bem tem que valer mais do que dar Datsedaká. É claro que se é uma pessoa vem pedir da a pessoa só dá uma palavra bonita, ele tem dinheiro para dar e não dá, não é o caminho. Mas a ideia, o ponto todo é, que ele também se ele pode ajudar, é obrigatório ajudar, mas o ponto todo é que dentro da tzedakah, o que, que valeu mais? O que, que deu o pulo? O que, que engatou a quinta marcha da minha mitzvah? A forma com a qual eu sorri para o cara quando ele da tzedakah. A forma quando eu falei para ele, obrigado pela oportunidade que você me deu de poder dar tzedakah. Isso vale mais do que o Etzemuato de Tzidkaqas, é óbvio, vai receber mérito pelos dois. Então a gente vê, pessoal, um riduz gigante que as palavras falam mais alto do que o, a, do que o próprio ato. Tá bom, então a pessoal que dá Tzidkaqas ganha seis brahós, que já é muito. A pessoa que dá uma palavra bonita ganha mais onze, não um total de onze. Nos olhos de Hashem, a palavra é mais pesada do que o ato. Por quê, pessoal? Por quê, de verdade? Por que de fato é assim, psicologicamente dizendo? Porque tem uma coisa que para as pessoas, acreditem se quiser ou não, vale mais do que dinheiro. Tem uma coisa que para as pessoas, acreditem se quiser ou não, vale mais do que dinheiro. E por isso que uma palavra vale mais em relação a Hashem também do que dinheiro, na contabilidade de Hashem. O que? pessoal O cavô da pessoa. A pessoa sim, de fato, eu provo para vocês daqui a pouco, está mais preocupada com o cavô dele do que com o dinheiro. Muitas vezes a gente usa a nossa parte monetária para dar um cavô, dar um respeito, auto-respeito para mim próprio. Porém, a pessoa de fato está mais preocupada com o cavô dela, com o alto respeito dela, cavô, do que com o dinheiro. A gente está falando do cavô daqui da parte negativa, não correr atrás do cavô. Mas tem um cavô do mínimo que a pessoa tem, sem isso ele não vive. A Torá sabe disso. Então, como que eu dou cavô para alguém? Respeitando ele, muitas vezes com uma palavra boa. Então, se o, se, o, se o cavô da pessoa vale mais que o dinheiro dela, e eu posso dar cavô para a pessoa através de uma palavra bonita, portanto, a Torá enfatizou que uma palavra boa vale mais do que dar dinheiro para a pessoa. É o seguinte, pessoal. Olhem como a Torá se res, relaciona com esse cavô da pessoa, o respeito pessoal que a gente tem que ter, e a pessoa é obrigada, sem isso a pessoa morre, não vive sem isso. Existe uma discussão na Gumará em Sanhedrin, da em Dafmemheya mudália, foi o seguinte... Uma pessoa que fez uma vera, eu venho, Lelê fez uma vera. Ele tem quatro tipos, tem quatro tipos de morte. Cada pecado que a pessoa faz pode se enquadrar em algum tipo dessas, dessas do de mortes do Bedin. Por exemplo, uma pessoa, Lelê, que faz Hilul Shabbat, advertem ele, falam, olha, você não pode nadicar no Shabbat. Ele vai lá e de carro, Ele aperta o botão do elevador, Lelê. Essa pessoa está escrito na na Gmará, na Lachá, não tem discussão nenhuma. Que essa pessoa é Chayav Sekila. O que, que é Sekila? A gente joga a pessoa, o Bedino jogava a pessoa de um certo andar e a pessoa morria nessa caída de altura. Agumará faz uma pergunta, pessoal, até onde vai o cérebro aqui, de, onde até onde a chefe entra dentro do cérebro do ser humano. Uma roupa, uma pergunta, será que essa pessoa, quando é jogada do do andar lá, para morrer na caída, ela é jogada com roupa ou, ou sem roupa? Qual a pergunta, diz Agumar? Agumar faz uma pergunta. Por um lado, se a pessoa é jogada com roupa, ele vai morrer de uma forma honrada. Por outro lado, em alguma fração de segundo, vai causar e sofrer mais. Por quê? Porque quando a pessoa cai com roupa, o impacto vai ser um pouquinho menor, porque a altura não era tão alta. E a pessoa vai demorar mais para morrer e vai sofrer mais. Então, pergunta a Agumara de novo. É melhor a pessoa ir com roupa e preservar o cavode dele, o respeito pessoal da pessoa, mesmo que ele vai demorar mais para morrer vai sofrer mais? Ou diz alguma não, talvez é melhor ele morrer mais rápido e jogar ele sem roupa. Ele vai se envergonhar porque ele vai estar nu, mas por outro lado ele vai morrer mais rápido. Existe uma discussão sobre isso e uma das opiniões diz que não. A pessoa prefere sofrer mais para pelo menos que ele morra com autoestima. Mas como de qualquer jeito ele vai morrer amanhã? ninguém Não, mas ele prefere morrer bem. A pessoa prefere sofrer para morrer bem. Onde a gente vê que a Torá entra dentro do cérebro do ser humano e fala que existe um certo cavode. Esse é um cavode que ninguém pode abrir mão disso, porque sem esse cavode, sem esse autorrespeito, a pessoa não consegue viver. E a gente consegue desse autorrespeito através da onde? De dar uma palavra boa para uma pessoa. A Gmará fala: A pessoa tem, prefere sofrer um pouquinho mais na caída, amortecendo com a roupa. Mesmo que é uma fração de um segundo ou dois, ou o que for, do que perder o autorrespeito e morrer de um, sem roupa. Por isso, Ramin fala para a gente certeza que uma pessoa que dá uma palavra boa ganha 11 berachot, e uma pessoa que dá da ele ganha 6 berachot. Porque dá da se você está lidando com a parte econômica física da pessoa, que é muito importante. Mas dá uma brahá, você está lidando com o cavô da pessoa Que é mais importante, a pessoa dá mais valor para isso Do que a parte econômica dele Seguindo essa lógica, pessoal, olha que interessante Honestidade é uma virtude menor do que ter uma boca produtiva Repito, seguindo essa lógica de pensamento E assim que a Kadosh enxerga o mundo A gente não está falando agora, do Aleno, de novo A pessoa ser desonesta, não é esse o ponto Mas nos olhos de Hashem Um versus o outro o peso que tem de uma boca bem usada é mais valioso para Hashem do que uma pessoa que é honesta. Se eu vejo uma pessoa honesta, que usa a boca mal, uma pessoa desonesta que usa a boca bem, vamos dizer que é possível que exista isso, não sei. Então, essa pessoa que é desonesta, usando uma boca bem, ela vai estar sentada na numerada, lá na, 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 na cativa lá do Olam e a outra pessoa vai estar sentada um pouco mais para trás. Nos olhos de Hashem assim que funciona. O Hovata a volta, pessoal, conta pra gente, o Shara Behinah, nesse capítulo, que é o seguinte... Se a gente for numa selva, ou num zoológico, tá bom? Tanto faz. Hoje em dia a gente pode até entrar num shopping e ver a mesma coisa. Antigamente era só na selva que tinha animais. Mas no shopping, tá? tem lá na esquina, na principal, tem o Totó lá fazendo o é cabelo, fazendo a unha, tem cabelo, unha, tem banho de ofurô, tem tudo isso, você sabe melhor do que eu, não é? Tá bom, mas antigamente era no, no zoológico. O Dizu Robato o outro pra gente. É por que a gente não vê dois animais indo na Vila Buim tomar um shrabauwe, tomar um cafezinho? Que é pouco, é. Não, já tem Já tem lua de mel pra cá, o cachorro, a gente já falou isso outras vezes, né? Mas tudo bem. Mas por que a gente não vê dois cachorros. Voo de cachorro? Tá bom, então voo panorâmico de cachorro. Leva só cachorro. Leva só cachorro, tá vendo? Na minha rua também, na rua de Chivá sempre vem, tem um leve trás de cachorro, todo bonitinho. Tá mais bonito que táxi de ser humano. Mas. Pessoal, olha que interessante, pergunta o Robata Levavoto, por que a gente não vê dois cachorros, ou dois elefantes, ou dois rinocerontes, indo tomar um cafezinho, bater um papo? Enquanto a gente vê dois seres humanos, esperamos que sim, indo tomar um café, indo bater um papo, indispensável. Por que um acontece com pessoas e não acontece com os animais? Diz o Robata televoto para a gente, a gente vê que está tudo na Torá, é o seguinte, o homem não consegue viver sem, com, sem se relacionar com os outros, é indispensável isso. Mas o homem só pode se relacionar com os outros porque ele tem uma coisa que o animal não tem. O quê? Boca. Por isso, por causa da boca, o homem vai tomar um cafezinho com o amigo dele. Vai jogar bola e depois vai tomar um guaraná com o amigo dele. Enquanto que o, o macaco, mesmo que é o mais distinto dos animais, nunca se vê o homem um, por enquanto. Nunca se vê o um macaco indo para Paris no Champs-Élysées tomar um cafezinho com uma macaca. Não vai ter isso. Por quê? Porque ele não falta para ele o debura a fala. E a fala é o que conecta as pessoas e faz as pessoas poderem se relacionar. Olha que interessante, pessoal. A gente falou que aqueles quatro grupos que não recebem Peney Hashinah, não recebem Akadosh Baruhu, são os mentirosos, palhaços, bajuladores e pessoas que falam Lashonara. O denominador em comum desses quatro é que eles não usam bem a boca. Por quê, pessoal? Eu falo mal de uma pessoa. Bajulador, eu pego e falo para a própria pessoa: é como tzadique, olha como se tzaddik, olha como ser bom, mesmo que a pessoa é ruim. Tá bom? Pessoal, a gente vê que esses quatro, o denominador comum deles é que eles usam mal a boca. Pessoal, olha que interessante. Sobre uma pessoa que come tarevo o que entra na boca dele, se ele come tarev, e mais uma vez, é proibido comer tarefa, isso é óbvio e é uma da Torá, mas sobre uma pessoa que come tarefa, não está escrito que não vai receber a She... o cara da Shekhinah se ele comer o que entra não está escrito, mas o que sai da boca da pessoa, se ele mente por exemplo, está escrito que ele não vai receber Pnei Hashinah. A gente vê que os dois são graves, mas um ante o outro o que sai da boca da pessoa é mais grave do que o que entra. Por quê? Porque o cavô da pessoa, o respeito que tem, vale mais do que a parte monetária. Então tem que tomar mais cuidado com a fala do que o resto. pessoal. Uma história muito interessante por sabe que tem um costume dos rabanim todos, e principalmente dos gigantes, receber pessoas. Todo mundo vai lá entregar Mishloch Manot, e pedir Braha, escutar um dvartorá, e comer um pedaço de bolo, os Neyaman, e daí por diante, tá bom? Nada menos, nada mais diferente do que isso é na casa do gigante Rav Shlomo Zalman Aureba o indivíduo sabia que tinha uma pessoa que era muito próxima do Rav Shlomo Zalman, e entregar Mishloch Manot para ele. Então esse indivíduo, vamos chamar de de Reuven, Falou para o amigo dele, Shimon, Shimon, você vai entregar presente, Mishlah para o Shlomo Zalman, leva minha filha junto com você. Por quê? Minha filha quebrou o noivado, ela está acabada, ela está sentindo muito, muito mal, Tava está sentindo muito sentida. ela está sentindo muito mal, ela está precisando de um empurrão na vida dela, escutar umas palavras bonitas. Então, falou esse indivíduo para o outro, que era amigo do Brav Shlomo Zalman, leva minha filha junto para que ele dê uma brahá para ela, dê um incentivo. Ele falou, claro. Esse indivíduo chega lá na casa do Rav Zaman, com essa menina, com essa jovem, e aí Zaman, o, cara, o cara já fala para o olha, eu vim trazer essa, essa minha vizinha, pedi uma braha, pedi para conta toda a história. O levanta da sala dele, vai para a sala do lado, conversa com essa menina, e ela sai toda acesa da sala, ganhou uma braha, e ele contou para ela se, o sofrimento dela, que é difícil, entendeu ela, daí por diante. Esse indivíduo que trouxe essa menina para o Rav Zaman, falou, Rav, por que você levantou para a sala do lado? No meio da cidade de Purim, com todo mundo, se levantou. Todo mundo que vem, você dá brajá na frente de todo mundo. Uma brajá, conta uma história, uma piada, e acabou, tchau. Por que, que você levantou para a sala do lado? Já estou mano. Como assim? Por que levantei para a sala do lado? Não entendi. Que pergunta é essa? Quando você me falou que ela quebrou o noivado, automaticamente eu entendi que quanto tempo ela deve ter sentido mal. Algumas horas eu mal. E ainda mais, para vir pedir uma brachá para mim. Ela deve estar com certeza sentindo o quê? Horrível provavelmente, quando eu der uma abraço para ela, o que, que vai acontecer? Ela vai começar a chorar. Eu vou fazer ela chorar na frente de todo mundo? É óbvio que eu tenho que levantar para a sala do lado. Entenderam ou não? É O mínimo cavô da pessoa, isso vale mais do que o dinheiro. A Shlomo Zamo não entendeu isso, eu preciso levantar para a sala do lado, porque na hora que eu vou dar uma abraço, eu não estou envergonhando ela. Mas provavelmente ela vai chorar. E ninguém quer chorar na frente dos outros. Para lidar com esse cavô do mínimo que a pessoa tem, hein? Aí eu preciso, diz a Shomun ir para a sala do lado. Isso na verdade, pessoal, é entender o cavô da pessoa, o cavô mínimo e excepcional que a gente tem que cada um guardar, <risos> e a sensibilidade que a gente tem que ter com o outro, isso tem que dar mais peso ainda do que o dinheiro no enfoque da Torá. Claro que Deus me livre sem ser desonesto, isso é óbvio. Pessoal, diz a Victor Miller, quem não precisa de uma palavra boa? E qualquer um pode mais ou menos falar isso, vai. Um gigante fala, a gente se apoia nele, mas. A Brava Hidrovim fala uma frase linda. Ele fala: olha, algumas pessoas sabem camuflar melhor do que os outros. Tem pessoas que são. É, como fala aquele? Atores melhores do que os outros. Tem pessoas que são mais transparentes e tem pessoas que são menos transparentes. Mas não existe uma pessoa no mundo que não gosta de receber um tapinha nas costas. Não quando ele voltou da praia e está queimado tá bom Mas, um tapinha nas costas Olha, gostei do que você fez, gostei do que você preparou E daí por diante Algumas pessoas encobrem mais Outras pessoas são mais vamos dizer Entre aspas, verdadeiras Mas não tem uma pessoa que não precisa De uma palavra bonita para que o cavô dele O autorrespeito que ele tem Continue andando para frente, pessoal E ele explica uma agmara Bárbara, que não dá para entender sem isso Agmara conta em Brachó mudale Rabi Ishmael, o Kohen Gador entrava uma vez na vida por ano, uma vez por ano, aonde? No lugar mais santo do Beit Kodesh HaKodashim, o lugar mais santo. Curiosidade entre parênteses. Entravam mais vezes no Kodesh HaKodashim durante o ano. Usava limpar ele, podiam entrar. Em Maraconda, entravam com um tipo de elevadorzinho para limpar o lugar. Mas como serviço religioso, uma vez só entrava o Kohen, Gadol, no Kodesh HaKodashim e Yom Kippur. Rabi Ishmael entra lá dentro, e acontece uma cena muito interessante Contra a Gomará para a gente. Ele foi fazer o ketore, o incenso, e a Shem pediu para a uma abrahá. E Rabi deu uma abrahá para a Shem. E a Gmara conta isso para a gente. Essa Agumara é impossível de ser lida. Sente essa Gomará no prédio da, da escola, no jardim da escola. Então, mais uma vez, ela é fofa. Ela é linda e ela é Hello Kitty de novo. Tá bom? O que, que é essa Agumara? é linda. Ai, o menino deu uma abrahá para a Shem. Mas epa, aí. Quer dizer, como é que uma pessoa pode dar uma brachá para Hashem? Por que a Gumará vem contar isso para a gente? Como é capaz de um ser humano dar uma bênção para Hashem? Dizrava Vigdolim, na mesma ideia de pensamento, pessoal, olha que interessante, a mesma linha de pensamento, com um passo adiante, Hashem veio ensinar para a gente o seguinte, Lelamdeno, essa Gumará, Chegama Vigdolim, a pessoa maior do mundo, economicamente, socialmente, familiarmente, todos os entes possíveis, Nitzrachim leosafat kor veruachaim. A pessoa precisa de um assoprão na vida. O que? Um estímulo. Uma palavra bonita. Um elogio. Abba aledei idud que Isso através vem de um estímulo, um empurrão. Divrei beracha. Uma palavra bonita. Olha como você está bem arrumado hoje. Gostei da tua gravata. Gostei da tua camisa. Gostei da tua mesa. Gostei do teu jantar. Gostei do fato que você chegou sorrindo em casa. Gostei do fato que você chegou cedo na sinagoga. Um milhão de exemplos. Diz ele... Não, essa É impossível de entender. Só assim dá para entender. A Shem pediu uma bênção para o Coen Gadol. A Shem de uma bênção. A Shem não precisa porque ele é perfeito. Mas ele vem ensinar para a gente que mesmo o mais perfeito do mundo... De alguma forma ou outra precisa de um incentivo, de um estímulo, de um empurrão. Todo mundo precisa de uma palavrinha bonita, pessoal. E a, a gente normalmente tem a tendência a furar nisso sem querer. A gente, eu digo às pessoas, não sei se vocês, mas as pessoas no geral. Uma vez eu vi... Tinha um pai e um filho. E um indivíduo chegou para esse pai e falou, olha, olhando para o teu filho, eu sei que Deus existe. Poxa, eu fiquei tão feliz, falei para esse cara, falei olha, bonito que... O cara falou um elogio para o pai, Poxa, ele falou para esse pai, olha, eu sei que Deus existe. Eu estava lá e fiquei, olha, que, que, que chama ele fez. Aí passou assim uns 10 segundos, o pai ficou todo contente, aquele sorriso assim, colocou babador quase... Tem que ser que Deus existe, o porquê? Como fazer que um pai tão feio assim tenha um filho tão bonito? É milagre, tem que ser que Deus existe. Esse tipo de comentário não é piada do português, se é do português pode fazer. Esse tipo de comentário, às vezes, pode entrar dentro da pessoa e ele fica chateado. É mais grave do que pegar 10 reais do bolso do cara e passar a mão fina e sair correndo. É mais grave, pessoal. Outro dia também eu vi um casal... E tinha uma pessoa que falou para esse casal o seguinte, olha, vocês parecem dois irmãos. É que, que legal cara, né? Não param de brigar. Então, de novo, deixa o cara subir assim no Everest, parecem dois irmãos, aí tá, joga lá de cima, não para de brigar. É, levantou o cara direitinho, né, para jogar para o machucado ser maior. É usar, é, é, é tanto quanto palavrão, porque a gente falou, tem outros casos que também são graves. A gente vê quanto isso é grave, pessoal, e todo mundo precisa de uma palavra boa. Alguns demonstram mais, outros menos. Não tem ninguém que não precisa. E tem momentos que a gente sabe que a gente precisa. É mentiroso quem fala que não precisa, é Pinóquio, pessoal. Uma vez um aluno, foi na verdade, essa, essa, essa semana eu estava preparando o senhor e nada acontece sem... A... Por acaso, um aluno chegou e falou assim para mim, Motei Shabbat, agora faz 4, 5 dias atrás eu estava preparando o senhor e o menino falou, Rabino, gostei da tua gravata, bonita gravata. Fiquei olhando já, o que, que eu já logo imaginei? Posso ir para casa hoje à noite? Posso pedir liberação? O menino não falou nada, era o menino da sétima série, eu falo ah, gostei da tua gravata. Permitam a minha incapacidade aqui, entre aspas, eu adorei o elogio, eu curti o elogio. Falei, o que, que você falou? Repete, eu quero escutar de novo. Eu gostei, mas não foi ele que comprou, ele gostou da minha gravata, e qual problema? Se eu fui escolher a gravata, talvez de demorei 10 minutos na loja, podia ter comprado em um ou meia hora, ele gostou da minha gravata, ele apreciou minha gravata. Foi o primeiro que apreciou minha gravata. Ah, mas isso é fragilidade do ser humano. É porque eu sou fraco. Então, pode ser que eu sou fraco, porém, escutei uma história que aconteceu e a pessoa viveu isso aqui, contou. Uma vez um indivíduo foi para o Masguir, da geração passada, era Volbe, um gigante, pessoal, um indivíduo que produzia um sar no mundo. Falou para ele, Rav, eu gostei dos teus shur, foi muito gostoso o teu shur. A Boba falou o quê? Ele repetiu. A Boba falou para ele: Você acha que eu não escutei o teu elogio antes? Só quero te mostrar que, mesmo uma pessoa como eu, que sabe que todo mundo gosta dele, que escuta o xirium dele, eu gosto de escutar que gostaram do meu shur. Porque sabe quantas horas eu fiquei sentado para preparar isso aqui? Meus amigos, Rav me falou: Eu preciso escutar, não eu preciso, eu gosto de escutar um elogio. Não tem ninguém que não gosta da pessoa. É mentira, é mentira. Uma palavra boa, ela leva a pessoa para onde for, pessoal. Alguém já falou Hazak o Hazar por para um Hazan? É, é pago para isso, é o trabalho dele, ele canta muito bem. Havia um Hazan aqui em São Paulo, vocês vão saber quem é, mas não posso falar o nome. E esse Hazan cantava muito bem na sinagoga. Tá bom? Aqui do lado do meu. Ele cantava muito bem, ainda canta muito bem. Uma vez... Ele veio perguntar pra mim como que eu dou chiuro. então eu perguntei pra ele como que você é razão, fazer uma troca aqui de investimentos, tá bom? Ele falou, não vou dar chiuro porque não falo português direito, e eu falei pra ele também, não vou ser casar porque dou, fora do chuveiro não canto nada. Então ele começou a me contar, aí eu falei, ele perguntou assim pra mim, você fica com medo antes da dar shiur? Eu falei, claro que eu fico com medo, cada chiuro é um novo chiuro. eu rezo para chama antes e depois e durante, eu fico com medo mesmo, eu tremo. E aí, eu falei para ele, ah, mas você é kadish? Já cantou aquele Kadish, aquele Makama, aquela música? Trinta do... 30, 30 vezes. Já entrou na roupa cantando Boi Be Shalom. Você tá vendo como eu canto mal? Não. ele veio cantando aquela música na roupa mil vezes. Aí você é treme. Aí ele me pegou uma vez, depois de uma roupa
1: e falou, oh, eu tremo, mas...
0: Não, eu falei treme, treme, só falou para me agradar. Ele esticou a mão, pessoal, depois de que ele passou a roupar, me deu a mão, e eu vi a mão dele estava toda suada. Ele falou assim para mim, cara agora você entendeu o que, que eu quis dizer quando eu tremo depois que eu canto? Eu falei, mas já cantou mil vezes. Ele falou para mim, você já deu um tiro mil vezes? Você não treme? Eu falei, treme. Eu também eu tenho razão de tremer. Quantas vezes de... o Hazan treme? Pega pega a mão do Hazan, vai cumprimentar ele logo depois que ele desce. Mesmo que ele for hazan, mil vezes, ele cantou o Cadiz põe a mão lá e cumprimenta ele. Você vai ver que ele está molhada Por quê? Porque ele treme. Quantas vezes a gente deu uma prova para ele, gostei, bonito o teu Kadish de hoje. Bonito o Nagdishar, Bonito Keter, Bonito Hazanut É, mas ele não precisa Será, vou bem gostar de escutar Todo mundo gosta de escutar pessoal É uma palavra bonita, é isso mesmo Quando você elogia O trabalho do indivíduo Você está dando o cavote para ele Que é o que? é o salário mínimo que a pessoa Precisa para viver, vamos chamar assim Nenhum marido casado Gosta de ser confundido com caixa automático Ou beadesco instantâneo Ou qualquer outro nome que tenha o banco 24 horas ou, tá, ou 20 dia e noite bom e, e aí por diante. Agora que os maridos se divertiram, vamos para o outro lado. Nenhuma mulher gosta de sentir Mrs. Cook. Não Cook, é louca. Cook, cozinheira. Nenhuma mulher quer sentir. Eu sou uma, qual é a função? babá cozinheira. A mulher não quer sentir assim. E o marido também não quer sentir o que é um caixa eletrônico. Qual é a solução? Os dois têm que fazer isso. Os dois entendem tem que fazer isso. A solução é você apreciar o que ela faz e ela apreciar o que você faz. Como? Com uma palavra. Só uma palavra, eu comprei um brinco para ela. Compro o brinco, mas não esquece que aquele cartão que vem junto com o brinco, ela vale umas 300 vezes. Por quê? Porque a palavra é o salário mínimo. O cartão escrito é o salário mínimo. O resto também tem que ser bem dado, mas vem junto, é sobre. Depois tem o salário mínimo, eu posso adicionar bônus. Posso adicionar férias, décimo terceiro. Mas o mínimo é o salário mínimo, pessoal. Às vezes tem que até ser o máximo, Quer ver que a pessoa se incomoda com o cavalo? Quantas vezes já aconteceu isso, pessoal? Olhem, interessante. A mulher vai no sacolão, me falam se é verdade isso ou não. Parece que tem isso algumas vezes. Ela chega no sacolão, essa parte não continua. Ela chega no sacolão e ela volta com aqueles morangos lá que ela pagou 20 reais a caixa. É bastante, não sei, vamos dizer que é bastante. Não sei, uma caixa de morango bonita, 20 reais. Ela puxa os morangos embaixo da tudo estragado. O que a mulher fala? O quê? Liga pro motorista, desce, vamos voltar pro sacolão, trocar Aí o marido fala, mas... Di, di, voltar pro sacolão, zona azul, motorista, gasolina, IPTU, IPVA nã, 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 Vai sair mais caro que o morango Eu vou de qualquer jeito Por que ela vai de qualquer jeito? Que? Mexeram com o meu cavodo, é isso que ela vai? Como porque eu vou de qualquer jeito? O cara me enganou quando você fala, o cara me enganou, é o seguinte, traduzindo para o nosso churé, ele arrancou um pedaço do meu salário mínimo de autoestima. Ele tirou o meu cavô. O marido é a mesma coisa, tá? Eu só falei da mulher, porque é mais fácil. O marido é a mesma coisa. Eu paguei, eu liguei para o hotel direto, fiz reserva no hotel, paguei 500 reais à noite. O amigo dele chega, fala para o 487. 13 reais de como Mas 13 reais, já vai gastar, vai saber quanto. Espera aí! Cancela a reserva, eu vou ligar para o central de reserva para economizar. Mas a vai gastar 30 mil dólares hoje à noite, vai fazer 3 reais de diferença? Não, mas eu me senti enganado. Esse é o cavô da pessoa. Esse cavô é um cavô mínimo que a pessoa precisa viver com isso. isso. Isso ninguém consegue tirar dele. Aí a pessoa fala, não é o dinheiro que me incomoda. E não é mesmo o dinheiro que incomoda. Que incomoda? O fato, o fato de... que trataram ele como besta. Isso é o cavô da pessoa. Esse é o respeito mínimo, pessoal. Todo mundo já viu essas histórias, né? Bom, uma vez teve um. Não, esse xiú para as que nasíssimas foram junto Pessoal, teve uma vez um xiú. Uma vez, uma história que eu vi muito interessante. Teve um menino, história que aconteceu em Nova York. Estava na Shiva, o nome dele era Moshe. Ainda é que está vivo. E. Não é Moshe, era Ben ou Moshe? Ele, na Yeshivá, onde ele estudava ele não recebeu a devida atenção dos professores dele, então em algum momento ele de fato abandonou o e foi embora do Estivá. A gente vê até onde que vai o quê? O cavô da pessoa, ninguém me deu atenção, não, não, não cuidaram, não, não deram nutrientes para o meu cavô, ele foi embora. E os amigos dele, conforme cresceram, se mantiveram no Estivá e viraram pessoas, as importantes, tanto de trabalho quanto para o Zeudim estudavam, alguns davam aula, alguns eram os e Ele falou, sabe o quê? Tantas então, pessoas estudando, qual a diferença se eu estudo e se eu não estudo? Não faz diferença. Esse menino, que depois ficou um adulto, um pouco mais de idade, ele se sucedeu no trabalho e ficou uma pessoa muito economicamente, Baruch HaShem, muito bem sucedida. O pai desse menino Moshe, que já era um adulto, faleceu. Lualino. E os amigos vieram visitar ele quando ele estava sentado de luto na casa dele. Vieram lá, muitos amigos... Ele viu que cresceram mesmo pessoas importantes dentro do mundo de Torá. Mas ele tinha um minhag muito importante, esse menino Moshe, que era um adulto, tinha um costume muito importante, de duas vezes na sinagoga. Uma vez em Yom Kippur e outra vez em, em no dia do Yorzai do pai dele, no dia do ano do pai dele para falar Kaddish. Tem gente que tem costume de colocar o duas vezes na vida. né? Uma vez no bar mitzvah e outra vez na gaveta. Esse aqui hein? tinha o costume... De colocar e ir na sinagoga duas vezes. Ele ficou chateado com o Shivá, cuidado coitado, que não deram atenção para ele. Foi duas vezes na sinagoga. Uma vez em Yom Kippur, outra vez ele ia no dia de falar Kaddish para o pai dele. Já respeitou o pai. Uma vez ele estava numa feira fora de Nova York, feira de trabalho. E ele lembrou que era dia do orça do pai dele. Ele precisava falar Kadish naquele dia. Shaharit Ele queria falar Kadish. E ele procurou, procurou uma sinagoga, ele achou meia hora do hotel dele uma sinagoga, uma cidadezinha que ele estava lá, em longe de Nova York. E entre Minchai Vit, o Rav da cidade, da sinagoga, falou umas palavrinhas. Dois minutos ele falou, um minuto. Entre um torá pequeno. E de repente era Parashat Vayeshev. E ele começou a contar que, Parashat Vayeshev conta que, quando Yaakov teve os filhos, Iosef foi vendido, só que falaram para Yaakov que o filho dele, Iosef, tinha sido morto. E, de repente, em Parajado, o Iosef conta, esse Rabino estava contando lá entre Trimim como todos os irmãos vieram consolar o pai pelo filho Iosef, que entre aspas estava morto. Na verdade, Iosef estava vivo, mas vieram consolar, falaram, mas sabe o que? Ele morreu, esquece dele. Eles estavam com inveja do irmão, Iosef. E o Passuque diz para gente seguinte, vai a como corbaná, vejol brontávr nehamon. Todos os filhos vieram consolar o pai Yaakov, e o pastor termina dizendo, Vai lehit Yaakov recusou ser consolado. Eles tentaram, não conseguiram. Perguntou Rav, entre Meharvit, o que, que os filhos falaram para consolar o pai? Como eles consolam o filho? A Torá sua fonte é que foram consolar Yaakov, pela morte de você. Mas como eles consolaram? O que, que falaram? Diz esse Rav, nada não falaram nada, por quê? porque não tem como consolar um pai que perdeu um filho mesmo que ele tinha outros 11 filhos outras 11, 12 tribos não tem como consolar um filho que perdeu um pai mas já tem outros 12, 11 mas cada filho é um filho, não tem como consolar um filho que foi perdido nunca vai deixar um pai consolado mesmo que tenha muitos outros Arvid fizeram arvit e depois de Arvid ele foi para casa só que, ficou na cabeça dele, que não era mais nem Moshe, o nome dele era Mark, porque já esqueceu o nome dele, Moshe, daí vá. Puxa, olha, se um filho não tem como consolar, mesmo que tem muitos outros filhos, Yurá falou que todo eu dei é um filho para Shem, então se eu me perdi, mesmo que tenha outras pessoas que estudam Torá, talvez de fato eu sim faço falta para Kadosh Baruch E começou a pensar assim, chegou em casa... E ligou para um dos amigos dele que quando estava de deu veio visitar ele e falou olha se você precisar pega o meu cartão e me liga se de um dia quiser estudar e esse indivíduo vamos ver quantos anos ele tinha voltou para casa pegou o cartão ligou para esse amigo e falou sabe o que eu quero estudar quero começar a estudar quero voltar a estudar de novo perguntaram para ele por quê foi aquelas palavras do rabino que falou dois minutos em que entraram na minha cabeça e não saíram mais e foi o teu cartão que você falou para mim hein? há dezenas de anos atrás. Se algum dia você quiser estudar, me liga. Esse indivíduo Marco, Moshe, essa história aconteceu, o indivíduo está vivo, fez Teshuvá com 70 anos de idade. Como ele fez Teshuvá? Porque alguém foi visitar e ele jogou uma palavra bonita. Falou assim, um dia você quiser estudar comigo, me liga. O cartão ficou embolorado, já passaram dezenas de anos. E o rabino entre mim, Chai Rabi, falou um Dvar Torá em e Yosef. O rabino nunca imaginou que ia produzir um efeito. Essa é a força da palavra. A gente não sabe onde a palavra vai chegar. A gente não sabe em que momento vai entrar a palavra no vídeo de uma pessoa. Se entrar no momento certo, a pessoa traga. Ele ganha uns strike. Ele, ele, ele consegue fazer a pessoa de verdade, mudar uma pessoa. pessoal. Olha até onde vai isso, olha até onde vai o cavô da pessoa. Se a gente olhar, tem uma lahá, é importante que a gente saiba isso, quer dizer, não tem nada a ver com a gente, que nem tem a ver, mas é uma lahá que consta, vigora no johanaruch, Está escrito que quando uma pessoa falece, do areno, se faz um espeto, um discurso sobre aquela pessoa. E o Shulchan Aruch diz que quando alguém vai falar sobre essa pessoa, então muito cuidado, porque a pessoa quer ser gentil, com boas intenções, ele acaba elogiando, e está escrito no Shulchan Aruch que a pessoa pode elogiar só um pouquinho a mais do que a pessoa era. Porque vamos dizer que a pessoa que estava lá, o exemplo que a gente trouxe antes, vai, não cumpria Shabbat. Falava esse indivíduo que está aqui, que faleceu um tzadik. Era Shomer Shabbat. Era mentira. Se alguém fala uma coisa que a pessoa não é, está escrito que... Diz o Johan Aruch, e a Agmará conta isso para a gente, isso faz mal para a própria pessoa que está dando discurso de lamentação e para o falecido também, porque vão cobrar do falecido e falar opa, estão falando de você uma coisa que você não era, cadê o que, que falaram de você? Cadê o que esperavam de você? Assim está escrito na Lachá. Agora, por outro lado, um pouquinho... A mais pode elogiar Por que que pode elogiar um falecido a mais? Qual a diferença? O cara já morreu Qual a diferença aqui que você vai elogiar ele? Qual a diferença aqui que vão elogiar a pessoa? Ele já faleceu, ele já está na da verdade Na frente do, do nariz dele Qual a diferença? Não é pela família A Mará conta pra gente, quer dizer, fora a família vai se confortar, tem razão Mas a razão que se elogia a pessoa Quer dizer, e mais uma vez Só um pouquinho a mais pode não mais Se não faz mal É pela seguinte razão mesmo o falecido, está escrito na Lachá, tem Nahatruach, tem proveito do elogio que falam sobre ele. Entenderam o que quer dizer falar bem de uma pessoa? Entenderam o que quer dizer cavou da pessoa? Mesmo um cara que faleceu, esse indivíduo já está vendo a na frente dele, acabou, não tem mais aqui, bajulação. Me elogiaram, qual a diferença? Faz de vez escrito que essa pessoa ele vem para escutar o espírito, porque ele tem prazer do elogio que dão para ele. É o, é o poder, quer dizer, o gigante que, que uma palavra pode dar para uma pessoa, pessoal. É interessante é, é, até onde vai isso aqui. E é incrível que a gente vê que no mundo é assim que funciona mesmo. Mesmo cientificamente. Tem aqueles doutores da alegria. Como funciona isso? Não é não é somente a alegria. É o tom que a pessoa vem. O que é alegria? Ele vem na conta piada do português para o paciente? Claro que não. Ele vem motivando o paciente a fazer o quê? A sentir melhor. E cientificamente eu perguntei é provado que as pessoas têm uma reação a melhorar maior Por quê? porque você me deu uma motivação você, eu estava lá na cama do hospital faz 40 dias ainda não tenho mais vontade você me deu uma motivação você, você deu o meu salário mínimo de cavod, agora eu estou com vontade já de reagir isso cientificamente faz a pessoa reagir até onde vai as palavras o cavod que a gente pode dar para uma pessoa uma vez eu fui visitar até um, uma pessoa no hospital e tinha um fisioterapeuta lá esse fisioterapeuta está fazendo a pessoa lá soprar tudo. Depois eu falei para o fisioterapeuta, olha, você é caprichado mesmo. Ele falou, por quê? Eu falei, você entrou lá todo alegre, gritando, falando alto. O cara saiu de lá, o paciente está muito bem. Ele falou, nem sempre dá certo. Eu falei para ele, por quê? Então o fisioterapeuta contou que uma vez ele entrou num quarto de uma senhora de idade e começou a falar, falar, falar. falar olha, vamos aí, vamos soprar, vamos andar, vamos levantar a mão. Aí a senhora falou para a enfermeira, um cochichou. A enfermeira falou para esse fisioterapeuta o seguinte, ela pediu para avisar que ela não é surda. <risos> tá Mas a ideia ainda vigora, a ideia ainda vigora que o quê? Que a pessoa de fato, cientificamente, quando eu falo uma coisa, motiva a pessoa chamada Idud. O que é Idud em hebraico? Motivação, vem da palavra o quê? Od, mais um pouco, mais um pouco. Uma palavra, não, mais um pouco, a pessoa cientificamente até melhora. E para terminar, a gente fez uma pergunta. Por que que esses... Essas, é tão grave usar a palavra mal. porque as pessoas que não vêm a Shekhinah, são pelas pessoas do Alenu que usam a palavra, usam a boca de uma forma antipro não produtiva, contraprodutiva? Por que, por que ainda mais, a gente falou com uma pessoa que fala uma, um palavrão, essa pessoa mesmo tem um decreto de 70 anos bons, ele pede tudo isso. Porque que Lachonaré é tão grave? É de grave, mas por quê? eu acho que essa é a resposta pessoal deve ser que essa é a resposta eu fiquei pensando bastante, talvez seja essa a de Shumaya, que é o seguinte uma vez que o poder da boca ele é tão grande ele é tão imprescindível ele é tão indispensável para o ser humano se você usar isso de uma forma ruim você está pegando uma Ferrari andando a 23 km por hora na estrada para isso não precisa de uma Ferrari você está pegando um anel de brilhantes que vale 100 mil dólares e lavando com bom uma a louça mas é para isso que eu te dei um anel para lavar a louça? Tira! Depois? É isso mesmo. gente está falando se o poder da boca, eu acho que essa é a resposta. Se o poder da boca ele é tão forte e você, e eu dia e eu dia, e e e e e usa ela de uma forma contraprodutiva, não boa, isso é grave. Quer dizer, quando a chama fala que usar a boca de um jeito ruim, isso faz mal, não está falando para a gente quando a chama é ruim, muito pelo contrário, isso mostra quanto poderosa, como a gente provou aqui, é a boca da pessoa. Quanto grave é, pessoal? E quanto produtivo é do outro lado? A coisa que a pessoa quer mais se sentir, com isso a gente pode usar a boca mesmo, é se sentir útil. Quantas vezes gente já escutou alguém falar, olha, saí do meu escritório, cinco minutos ou meia hora, eu recebi 30 e-mails. Quantas pessoas já não falaram, eu estava no meu celular, eu fui almoçar com meu amigo, eu desliguei o celular, depois eu liguei o celular, vi 30 chamadas perdidas. O que ele está falando quando ele disse isso para a gente? É? Olha como eu sou importante. É isso que ele está falando, não tem, outra, não tem outra tradução. É para é óbvio. Olha como eu sou importante. É isso mesmo. Uma palavra bonita, a gente mostra o que é importante. Uma ligação, um e-mail, também mostra que a pessoa é importante. É isso mesmo. Tá bom? Dez pessoas ligaram quando deu uma saidinha. É isso mesmo. É isso mesmo. É como é impor... Quando é demais, atrapalha. Né? Mas uma, é verdade, é isso mesmo. Eu vi uma frase, pessoal. Com ela a gente termina. Não é preciso ser importante. O importante... É ser preciso. Repito. Não é preciso ser importante. O importante é ser preciso. Frase que mais é do que essa é impossível. Mais verdade do que essa é impossível. Que Bezat Hashem a gente possa usar nossa boca para motivar as pessoas, para fazer eles se sentirem úteis. E Bezat Hashem da mesma forma que quando se usa a boca de um lado ruim, lo aleno, as uh, as consequências são muito graves, que a gente possa usá-la da forma boa e tenha todas as berachot que a Kadur Baruchu quer dar e Bezat Hashem vai dar para a gente... Quando a gente usa e usará a Bezatashem, a nossa boca de uma forma produtiva.